0: Schönen guten Tag, liebe Abdis, herzlich willkommen und ja, das zweite guten Tag fehlt. Und äh, ja, da wird's euch ähnlich gehen wie mir, da wird es einem ein bisschen flau im Magen. Xandi ist heute nicht so richtig am Start. Ein Anruf heute Morgen von ihm zu mir. Du, Körny, ich habe unfassbar viel zu tun. Ich krieg das alles nicht hin. Die Situation ist einfach momentan so bei Magenta Sport. Alles brummt, alles läuft, alle liegen am Start. Eishockey ja auch jetzt demnächst wieder. Also ist ja schon wieder mit dem Magenta Cup da am Start gewesen und mit tausend anderen Sachen. Es ist einfach wahnsinnig viel los und ja, dieser Podcast, der verlangt, auch wenn man es nicht glauben mag, dann doch ein bisschen an Vorbereitung und eben auch ungefähr zwei Stunden Zeit der Aufnahme und das hat heute nicht funktioniert beim Xandi. Wir werden dann natürlich gleich mal durchklingen bei ihm. Was bedeutet das für uns heute? Was bedeutet das vor allen Dingen für euch? Also ich... Möchte natürlich hier nicht alleine durchwuseln, das macht keinen Sinn. Ähm, nervt ja irgendwann auch nur, wenn ich da ständig ihm <lacht> einfach nur gegen die Wand rede. Ähm. Natürlich wollen wir aber beim Thema bleiben und wir werden auch unsere vereinbarten Gesprächsgäste haben, denn das Thema Nationalmannschaft ist natürlich sehr, sehr präsent in dieser Woche. Das deutsche Team geht wieder an den Start und wir haben besondere Zeiten, auch für die Nationalmannschaft. Und natürlich bleiben wir da am Start, aber wir machen das Ganze einfach mal ein bisschen kürzer und kompakter. Das ganz große Manko ist natürlich die Sache mit dem Launchpad. Ihr wisst, lieber Abtis, Xandi ist unser Launchpad-Held. Und ähm, ich habe ja zwar auch ein Launchpad, aber da sind eben nicht die ganzen Dinge drauf wie beim Xandi. Und ähm, na ja, und es macht auch nicht so viel Spaß, alleine <lacht> abzuspielen, wenn da niemand im Hintergrund ist, der sich da richtig drüber ärgert, weil er äh, Sorge hat, dass das irgendwie zu Problemen führt. <lacht> Führen könnte. Okay, also das heißt, das Launchpad ist sozusagen heute auch nicht am Start. Ich bin aber, ich weiß gar nicht genau. Wir werden auf jeden Fall jetzt bei Xandi mal anrufen. Ich weiß, dass er von sehr viel Technik umgeben ist. Also, das ist sicher, denn er ist in einem, ähm, bei einem, bei einer Produktionsfirma und arbeitet da sich einen Wund. Und natürlich habe ich ihm gesagt, und das war natürlich auch klar, dass wir bei ihm einmal durchklingeln werden, um zumindest, dass er uns mal auf den Stand bringt, warum er denn in drei Herrgottsnamen ähm, da nicht heute mal für zwei Stunden am Start sein kann. Also ich weiß es und es ist wirklich, er ist also massiv entschuldigt ähm, dafür, dass er heute hier nicht kann. Aber wir machen natürlich auch die FaceTime-Nummer, dann freut er sich, denn das gibt, wie ihr alle wisst, besseres Audio. Und da legt er natürlich großen Wert drauf, unser Xandi. Also er weiß Bescheid. Das ist jetzt kein Überraschungsanruf, der kommt gleich übrigens noch. Den haben wir auch in petto. Dächernd? Ja, oh, das ist die ganz offizielle Meldung. Ja, also hier ist die Abteilung Basketball, zumindest 50 Prozent hm. davon. Guten Tag, Herr Körner. Äh, guten Tag, Herr Dechand. Ja, ich habe die Abdis darauf vorbereitet, dass das hier heute der, die Lonesome Cowboy Nummer wird nicht ganz. Also ich habe noch einen Überraschungsanruf eingeplant. Die Idee wollte ich gleich mit dir teilen. Aber natürlich wollen okay. alle Abdis händeringend wissen, was machst du da den ganzen Tag? Gibt es irgendein Futter, irgendein Brotkrumm, den du uns zuwerfen kannst, äh, worin du deine Arbeit gerade
1: investierst? Es hat wieder mit Eishockey zu tun, tatsächlich. Oh, Als bin ich gerade in eine Tonkabine gelaufen, hörst du das? Äh,
0: das Laufen höre ich nicht, aber ich höre, dass du einen relativ guten Klang hast. Ja. Mhm.
1: Äh, ja, ich bin bei äh, ich bin tatsächlich gerade wieder beschäftigt mit äh, einer Eishockey-Dokumentation, mhm. von der ich dachte, dass sie im März diesen Jahres erscheinen erscheint. Und äh, wenn du dich daran erinnerst, da war diese eine Sache mit der Pandemie. Und dann haben sie die Saison abgesagt. Und <lacht> ja, ja die, und äh, ich versuche gerade äh, oder ich bin gerade dabei, diese Dokumentation zu finalisieren und ähm, ja, deswegen gerade wieder voll im Hockeytunnel.
0: Dann können wir doch einmal ganz kurz ins Detail gehen. Das ist die Sache, wo du embedded warst.
1: Genau, zwei Wochen bei den Eisbären Berlin und dann wurde uns eine Woche vor Release des Films die Saison abgesagt. Mhm. Ähm, und wir haben das mal auf Eis gelegt und haben uns jetzt dafür zu, äh, dafür entschieden, diese Dokumentation, das ist jetzt eine mega exklusive Info. Übrigens, aber wir also sind so soll in es ja sein hier Barbe. bei
0: Abteilung Basketball. Also noch früher als ähm. bei den, bei den Eishockey-Hacklern im Podcast. Eigentlich schon, ja. Ah, geil. Das ja. müssen wir noch unter die Nase reiben.
1: Okay. Ja. Also die DL-Saison ist ja mittlerweile auch wieder sicher, dass die losgeht am 17. Dezember und im Umfeld circa dieses DL-Saisonstarts wird der Film dann auch seine Premiere haben. Und wir sind halt gerade wirklich, du kennst das ja auch, du bist ja auch Bewegt Bildschaffender. <lacht> wie, wie, wie krass diese letzten Tage dann sind, bis man dann das Ding dann irgendwie abgeben kann und ich muss es noch, also da gibt es dann Color Grading und Audio Post und mhm. Untertitel musst du machen, weil das Ding wird circa eine Stunde lang und ja, es ist ja, ich bin, bin relativ happy
0: bisher. Das Kuriose ist eigentlich, dass wir uns zwar jetzt nicht sehen, aber dass wir uns aktuell räumlich näher sind als in den ja, letzten stimmt. Aufzeichnungen des Podcasts. Denn die Produktionsfirma, der du dich befindest, wir können den Namen nennen, oder? Machen wir ein bisschen absolut, für absolut. Herz und Kopf. Ja. Super Produktionsfirma in München, die ist quasi bei mir
1: ums Eck. Ja, du also, könntest äh, mich eigentlich wieder mal besuchen kommen, also ich bin <lacht> noch ein paar Mal da und länger da diese Woche. Also ich könnte
0: zu Fuß hingehen und äh, ja, einfach mal vorbeischauen, aber ähm, muss ja jetzt hier erstmal die Runde ähm, durchreden, ich habe aber schon gesagt, es wird etwas kürzer, also die Abdis werden nicht böse sein. Hab trotzdem noch eine Frage an dich, Xandi. ich habe einen Überraschungsanruf geplant.
1: Ja, yeah. also ich bin es nicht in dem Fall. Du ich bist es nicht nämlich, in, in dem Fall,
0: aber heute hat jemand Geburtstag, <lacht> Ja. nämlich der Buschi.
1: Oh. wie alt wird der? 68? <lacht>
0: Also noch steht die 5 davor, aus, nach meiner oh, okay. Rechenart, Also ich weiß relativ genau, wie alt er ist, weil äh, eine mir sehr, sehr nahestehende Person ziemlich genau das gleiche Alter hat. Aber ähm, <lacht> ja, mal
1: abgesehen. <lacht> Schöne Grüße auch an diese Person.
0: Weil <lacht> abgesehen davon weiß er natürlich nichts von seinem Glück. Und ähm, ich gl bin aber nicht sicher. Glaubst du, also, glaubst du er findet das gut? Also ich weiß, dass er bei Instagram vor zwei Tagen gesagt hat, dass er bald Geburtstag hat. <lacht>
1: Das ist the aber most, most bushy thing to do.
0: <lacht> Glaubst du, dass er das nicht gut, gut findet, wenn er an seinem Podcast, äh Quatsch, an seinem Geburtstag in unserem Podcast äh, überraschend angerufen wird?
1: Ja, er wird auf jeden Fall schimpfen, aber das macht er so oder so. Mhm. Also auch wenn du so anrufst, glaube ich, wird er ja. schimpfen. Also go for it, ich bin auf ja. jeden Fall dafür. Du bist weil ich, dafür, okay. Ja, ich dann. bin diese Woche ja auch noch mehr die als sonst und äh, werde <lacht> gespannt in die Folge reinhören, wie es ausgegangen ist. Ja, also,
0: ob überhaupt also ich werde aber nicht mehr ähm, als einmal versuchen. Also ich mache da nicht den, den Daueranrufer, denn wenn er meine Nummer sieht und geht nicht dran mhm. an seinem Geburtstag, dann muss ich mir selber auch natürlich auch Gedanken machen, warum er da nicht dran geht. Ne? Das,
1: ist, das ist allerdings korrekt, ja. ja.
0: Gut, alles klar. Wir halten dich nicht länger auf. In dem Fall sage ich tatsächlich die erste Person Singular. Ich halte dich nicht länger auf.
1: Wie weit, wie weit bist du schon? Also quasi ganz zu Beginn, oder?
0: Ja, natürlich. Also ich musste dieses Loch ja zu Beginn direkt füllen. Kein guten ja. Tag, kein Launchpad. Ah, Aber ja, äh, ist,
1: ah, du ja. hast eine
0: Ahnung, was ich schon gespielt habe, oder? Nein. Nee? Oh
1: Gott, ja, sicher, habe ich eine oh. Ahnung. <lacht>
0: Also den musste ich natürlich bringen, aber sei ganz beruhigt, sein, es ist nur ganz, ganz
1: kurz. Ja, bitte ganz, ganz kurz. Okay,
0: alles klar. Gute Zeit, liebe Grüße an Heko und äh, für den Fall, dass du noch irgendwas mitbringen möchtest in unsere heutige Ausgabe, die Line ist open for you.
1: Soll ich einfach anrufen? Ne, ich will auf jeden Fall noch einen Tipp von dir, wir haben zwei Länderspiele am Wochenende. Oh, ja. Wie geht's aus?
0: Ja, ähm, ich habe gerade die Aufstellung der Franzosen gesehen. <lacht>
1: ja, ich habe sie auch gesehen. Ähm, ja. ja, gut, wir werden ja, das mit äh, dem Bundestrainer gleich
0: besprechen. Äh, pff, also, der hat ja fast die ganze Kapelle am Start. Das ist ja, also nicht, ja. natürlich nicht die NBAler, aber äh, was ansonsten so rumläuft, muss ich sagen, ist jetzt nicht Al so. Albici,
1: Le Soir, so. Ja, mhm. so was. In dem Dreh war das doch. Also. Ja.
0: Puh. Gut, aber das sind alles Themen, die wir gleich dem Bundestrainer um die Ohren hauen werden in ein paar Minuten. Und natürlich ja, ganz liebe auch, Grüße. Liebe Grüße werde ich ausrichten. <lacht> das ist meine große das mache ich, Spezialität. Das mag ich sehr gerne, genau. <lacht> Und äh, Lukas Meissner, den Debütanten haben wir auch noch am Start. Aber wenn ich mir das Team so anschaue, ähm, also Robin Benzing hat, glaube ich, doppelt so viele Länderspiele wie der Rest des Teams zusammen. Ganz, ganz interessant. Könnte gut hinkommen, ja. Gut, okay, Xandi, alles klar. Grüße an Jonas, Merci Grüße an Hiko und Vollgas beim Eishockey. Ja, mache ich. Schöne Grüße bis dahin. So, das war Xandi und damit habt ihr auch einen Eindruck bekommen, was der momentan da veranstaltet. Wie gesagt, er ist ja unser Multifunktionstool, der ist auf allen Baustellen aktiv und so ist es heute Einfach nochmal. Wir haben das Thema ja schon angerissen für die heutige Folge. Das ist die Nationalmannschaft. Ich wollte eigentlich ein zweites Fass noch aufmachen. Jetzt ist mir aber ein Gesprächspartner weggerutscht und vielleicht passt es auch besser, wenn wir das in der kommenden Woche machen und dazu eure Meinung mit einholen. Und das wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Zum einen können wir nochmal unsere E-Mail-Adresse preisgeben, abteilung basketball at gmail.com. Und es geht um das Thema Absteiger, weil. Der Trainer von S. Oliver Würzburg, Dennis Wucherer, hat ja vor einigen Tagen gesagt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn in dieser Saison keiner absteigt und das hat natürlich schon für ein bisschen Gesprächsstoff gesorgt, weil, naja, ich meine im Wesentlichen, die Saison hat schon begonnen und da einfach die Regeln zu ändern, das hat natürlich auch schon mal ja, einen komischen Beigeschmack. Ich persönlich finde das Quatsch, aber darum geht es jetzt gar nicht. Vielleicht von eurer Seite auch noch die ein oder andere Meinung an Abteilung Basketball at gmail.com soll in dieser schwierigen Corona-Saison, ja, ja, es ist schwierig und die Vereine haben kein Geld und sie können, wenn es sportlich nicht läuft, nicht nachverpflichten etc., soll es dann auch keine Absteiger geben. Hm. Wir sammeln ein paar Meinungen und machen dann nächste Woche, wenn die Nationalmannschaft, ihre Spiele absolviert hat, machen wir das fast dann in der kommenden Woche auf und haben dann vielleicht noch ein bisschen mehr, ähm, ja, ein bisschen mehr Gesprächsstoff. So, jetzt versuchen wir das mal, was wir gerade angekündigt haben. Das ist der Buschi. Und der hat heute Geburtstag. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob er bei FaceTime rangeht, ob er überhaupt rangeht. Also er sieht meine Nummer im Display. Und ich hätte ihn eh kontaktiert und gratuliert. Insofern.
2: Was ist das denn?
0: Ja, also das ist zum einen, bin ich das natürlich, der Michael und wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ja, aber wieso sehe
2: ich dich denn nicht?
0: Ach so, du hast auch Video angestellt. Naja, Buschi, das liegt daran, dass du auch auf dem Mischpult liegst von Abteilung Basketball. Der Podcast Ach. gratuliert dir mit dem Überraschungsanruf zum Geburtstag.
2: Ach, das ist aber lieb von euch, vielen Dank.
0: <lacht> und die Frage ist... Ob du das scheiße findest oder Was? nicht, aber ich habe gemerkt, ich habe gesehen und gehört, dass du vor zwei Tagen eh über Social Media gesagt hast, dass du bald Geburtstag hast und insofern denke ich, ist es kein Geheimnis. Das habe ich
2: über Social Media gesagt, dass ich bald Geburtstag habe?
0: Du hast gesagt, da war Lisa im Hintergrund bei einer Instagram Story, hat ein Käsekuchenrezept rausgesucht, dass es oh, den, dass es den zu deinem Geburtstag gibt.
2: Das stimmt, da siehst du mal, dass ich wirklich, ich bin einfach gedankenlos. Das, was du mir seit 50 Jahren schon sagst, dass ich einfach mal mehr nachdenken sollte. Ne?
0: <lacht> also von der Basketballgemeinschaft alles Gute zum Geburtstag, Buschi. Danke. Ähm, ich denke, es geht dir gut und also zumindest machst du immer den Eindruck, dass es dir sehr gut geht. Ähm, und wir wünschen dir einfach nur und ich persönlich natürlich auch das Aller, Aller, Allerbeste für die Zukunft. Bin ich jetzt bei euch da im Podcast? Ja, du, du hörst den Xandi nicht, weil das ist heute eine besondere Situation und deswegen bist du eigentlich auch jetzt hier nur dabei. Das ist ein Podcast <lacht> ohne Xandi. Den haben Warum? wir zwar gerade zugeschaltet, aber der hat so den Arsch voll Arbeit. Und dann habe ich ah. gesagt, okay, dann gehen wir doch zum Host von Abteilung Basketball von der ersten Stunde von vor, Ach. was weiß ich, wann war das, sechs Jahren? Ja,
2: keine Ahnung, für mich wie vor 500 Jahren. John genau. Peter.
0: Und das warst du. Und du hast heute Geburtstag.
2: Also? Ach, das ist das ist ja lieb. Ja, ich habe dich ja in unserem letzten Podcast auch erwähnt, ne? Oh, okay. Soweit bin ich noch ja. nicht gekommen. Ja, musst du mal hören, weil ich habe natürlich gesagt, es ist natürlich, es ist natürlich überhaupt nicht so, dass Lucic der beste Spieler der Euroleague ist. Ne?
0: Ach so, okay, mm -hmm,
2: ja. Weil da, davon ist ja natürlich schon noch weit entfernt, aber das weißt du ja auch, ne? Also äh,
0: aktuell gefällt mir <lacht> sehr, sehr gut, aber wer ist denn? Ich habe ja stelle ja immer dann gerne die Gegenfrage, wer ist es ja. denn sonst?
2: Ja, ich bin dann schon bei, bei Kalibern wie Mike James oder oder Shane Larkin, wenn die mhm. nicht gerade frisch von Corona oder von einer Verletzung wiederkommen, dann sind das schon Leute, die, die, die noch deutlich mehr einen Unterschied ausmachen. Ja. Bin äh, ich.
0: Ja? Du hast schön, schön, dass du das Wenn, mit Wenn eingeleitet hast, aber äh, also Shane Larkin ist sicherlich ein Kandidat, klar, aber der ist halt auch noch nicht so richtig fit. Aber schön, dass du die Euroleague verfolgst, finde ich gut. Also nicht ja, nur ich, äh,
2: Ja, nicht nur wegen des Sports, sondern natürlich auch wegen dir, um dir ein bisschen <lacht> aufs Maul zu schauen. Also.
0: <lacht> ja, Buschi, ich sehe, du liegst da mit nacktem Oberkörper, das hat für mich, äh, also das, ja, das heißt, du genießt deinen Urlaub, okay. Ja, der Urlaub war schon dein diese, Geburtstag.
2: Ich habe mir jetzt doch diese Dampfkabine ins Bad bauen lassen und da war ich drin und äh, liege jetzt hier zum Ausdünsten. Ist das jetzt Echt? wirklich
0: wahr, oder was? Du hast so einen Hamam ja. da im... Ja, ja. ja,
2: ja. Wow, das ist, das ist sehr geil, ne? Ja, das ist ganz großartig. Ich habe ja unten, ich habe mir ja noch ein Büro angemietet mhm. und habe da auch meine Fitnessgeräte und wenn ich dann mit dem Sport fertig bin, oh. gehe ich hoch und habe da jetzt ein Dampfbad. Oh.
0: Also dein Leben möchte ich haben, du. das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, da hättest du früher anfangen müssen, äh, so, 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 so intensiv und akribisch zu arbeiten. Aber du hast ja du hast ja andere Dinge früher im Vordergrund. <lacht> <lacht> äh, ehrlich.
0: Alles klar, büschi. So, ich habe den Bundestrainer gleich in der Leitung. Ich will dich auch ja. nicht länger von deinem Geburtstag abhalten. Genieß ihn einfach. Lass uns demnächst mal wieder ein Getränk draufnehmen und ja, Grüße in die Runde und Grüße ins Dampfbad.
2: So machen wir das. Vielen, vielen Dank. Liebe Grüße an alle. Mach's gut, bleib gesund. Alles klar, Büsch. Leg dich wieder hin. Ja, und tschau. Ciao. ciao.
0: <lacht> so, das war unser Buschi. Also, hat <lacht> tatsächlich ein Dampfbad in der Bude, der Kerl. Ja, spinnst du und drei Tage. Aber sei ihm gegönnt. Ich meine, der Kerl ist mega erfolgreich. Der soll sich sieben Dampfbäder da reinbauen und acht Schlafzimmer. Äh, man muss gönne können. Und das ist etwas, was, äh, man bei ihm, was einem bei ihm sehr, sehr leicht fällt, weil ich meine, wenn es einer verdient hat, oder? Dann der Büsch. So, jetzt aber zum Thema Nationalmannschaft. Und äh, ja, im Grunde hätten wir da mit Bushi auch lange reden können. Aber das machen wir vielleicht ein andermal, wenn wir dann noch einen etwas genaueren Fahrplan haben, wie denn überhaupt in Zukunft im nächsten Jahr der Fahrplan sein wird, national, international. Das ist ja alles noch so ein bisschen auf äh, Kante genäht. Deswegen, jetzt gehen wir erst einmal zum Bundestrainer und versuchen da mal, die aktuelle Stimmung zu eruieren. Also was jetzt gerade los ist, das Team ist ja bereits in Frankreich und äh, bereitet sich vor auf Montenegro und Frankreich. Und dann hallo? haben wir ihn schon, den Bundestrainer. Henrik. grüß dich. Michael hier. Ja,
3: hallo. Grüß dich.
0: Wir sind hier äh, unter vier Augen sozusagen. Sandy ist so schwer beschäftigt, dass ich heute hier alleine sitze. Soll aber der ganzen Sache einfach keine, äh, ja, soll nicht zu unserem Nachteil sein. Vielen Dank erstmal deine Zeit. Da ist viel los, denke ich mal, gerade in dieser Woche um die Mannschaft, die ja quasi neu zusammengestellt ist, komplett neu zusammengestellt ist, ähm, auf die beiden Spiele vorzubereiten. Kannst du uns so ein bisschen durch diese Phase führen, wie diese Mannschaft entstanden ist? Denn... Bundestrainer hin oder her, du darfst ja auch nicht zu den Spielen in die Halle. Wie hast du dich orientiert? Wie hast du dir einen Plan gemacht, wen du überhaupt nominieren konntest?
3: Naja, natürlich habe ich hier äh, auch äh, alle Spiele jetzt sehen können, äh, nicht in der Halle, aber aber natürlich online ähm, oder direkt über äh, was auch immer das Portal ist. Also da gibt man mit mittlerweile Möglichkeiten, alle möglichen Ligen auch zu gucken, ob äh, zum Beispiel auch in Benzing oder Ismail Agbina da, da auch beobachten können jetzt. Also das ging natürlich schon, aber die persönlichen Begegnungen waren jetzt, ich nach dem äh, Pokalwochenende, in Weißenfels das letzte Mal, als ich da in einer Halle war und bin da natürlich jetzt auch nicht rumgefahren, um Leute zu treffen. Das macht man in der Zeit ja im moment nicht.
0: Mhm. Da sind jetzt, äh, das ist eine super schwierige Phase. Müssen wir uns gar nichts vormachen, Henrik. Wir haben ja. äh, im Grunde das Problem Corona. Wir haben das Problem, dass diese Nationalmannschaftsfenster dich als Bundestrainer dazu zwingen, ohne die NBA-Spieler und ohne die euroleague spieler zu planen, in einem EM-Qualifikationsturnier. Für eine EM, die jetzt auch erst 2022 stattfindet, für die man dann auch schon qualifiziert ist, wie schwer ist denn deine Aufgabe jetzt gerade oder anders formuliert, unter welches Motto hast du vielleicht jetzt auch diese Novemberaufgabe mit diesen beiden Spielen äh, gestellt, was ist das für dich für, eine, für ein Fenster jetzt, was, was willst du erreichen?
3: Also wir haben in der WM-Qualifikation ja auch Spiele gespielt, wo die WM weit weg war. Und auch während der Saison. Ich finde auch vom Kader her ist das ähnliche Aufstellungen, wie wir sie dort auch schon gesehen haben, oder jetzt im Februar bei der EM-Qualifikation gegen England und Frankreich in Fechter. So ganz neu finde ich die Situation nicht. Und ja, für mich ist immer wieder auch eindrucksvoll zu sehen, wie sehr und wie gerne die, die Spieler alle auch hier sein wollen. Ähm, alle 18, die ich im, im äh, vorläufigen Aufgebot hatten waren alle total begeistert, hierher kommen zu dürfen und die 13, die hier sind, auch äh, alle mit sehr viel Spannung und, und äh, mit Begeisterung hier jetzt angekommen und äh, das ist schon etwas, was besonders ist ja auch in diesen Zeiten, wo, wo, wo natürlich viele Gedanken in, in, in andere Richtungen gehen und man gerade mit dem Verein angefangen hat und äh, einige ja auch schon in Quarantäne waren und jetzt erst gerade wieder zurückgekommen sind, wie zum Beispiel Anni Seifert aus Bayreuth oder hm. so.
0: Bevor wir auf den aktuellen Kader zu sprechen kommen, ein letztes Mal vielleicht, ähm, also sei mir nicht böse, also wir freuen uns auf diese Spiele, wir freuen uns unglaublich darauf, die Nationalmannschaft wieder zu sehen, aber es ist ja so kompliziert vom Ablauf her, denn du brauchst ja eigentlich für die nächsten acht, neun Monate drei verschiedene Teams, weil du hast jetzt das Fenster für die EM-Quali, dann hast du eine Olympia-Quali, wo du eventuell auf die NBA-Spieler verzichten muss oder relativ sicher sogar, aber die Euroleague-Spieler mit einplanen könntest. Und wenn du dich dann für Olympia qualifizierst, musst du im Grunde ja nochmal eine neue Mannschaft aufstellen. Ist das schon in deinem Kopf oder denkst du dir, lass uns jetzt erst einmal den November spielen und alles Weitere lassen wir auf uns zukommen?
3: <lacht> ja, also im Moment äh, bin ich gerade in Bau Frankreich und wir haben, äh, Schreiben den November 2020 mhm. und ich konzentriere mich natürlich gerade jetzt in der Woche mit großem äh, Elan und Begeisterung jetzt äh, für die Mannschaft, die jetzt hier sind, für die 13 Jungs, weil äh, ähm, ich ja jetzt auch äh, seit sechs Monaten das nicht mehr hatte. Also bin ich total begeistert bin, freu mich und freue mich und ist volle Konzentration darauf. Ähm, die Situation um, um die Olympiaqualifikation oder auch das Februarfenster, da muss man einfach abwarten, wie das alles abläuft wieder zur Verfügung steht, aber das ist ja auch, das sind ja auch Situationen, die nicht ganz unnormal sind. Jetzt in der Vergangenheit war das ja auch so, dass man andere äh, immer wieder einen anderen Spielkader hatte. Ich glaube, wir haben mit 30 verschiedenen Spielern gespielt für die wm Qualifikation und dann äh, zur WM mit, mit einem wieder neuen Kader gefahren. Und äh, so ein bisschen stelle ich mir das vor jetzt dann auch im nächsten Sommer, wo, wobei dann Qualifikation und eventuelle Olympische äh, Spiele natürlich sehr schnell aufeinander folgen. Und dann auch man einfach sehen muss, wie viel man da wirklich an einem Kader verändern kann oder nicht. Und natürlich jetzt auch erst nochmal abwarten muss, wie die Fieber auf, und, äh, auf diese auf die NBA reagiert, die, die, den Terminplan. Weil ich glaube, aktuell ist es so, dass die, Letz-, die, die Spieler aus den letzten vier in den NBA-Playoffs nicht teilnehmen können an der Olympia-Qualifikation ja. rein zeitlich. Das bedeutet... Ja gut, da sind wir ja nicht alleine, dass wir vielleicht, also eventuell jetzt, wo Dennis Schröder in Wine Lakers ist oder Daniel Theis bei Boston, dem man das ja zutrauen könnte, ähm, auch Dallas Mavericks eventuell, dass man das denen zutrauen könnte, ähm, aber wir sind ja nicht die Einzigen, also äh, ein Antetokounmpo wird auch unbedingt olympia spielen wollen für mhm. Griechenland, ähm, ein ein Murray für Kanada, ein Jokic für Serbien. Die sind ja alle noch nicht qualifiziert. Und, und das sind alles Leute, die auch in so einer Situation sein könnten. Und die Spieler und die Verbände wollen natürlich ihre Besten dort auffahren können für eine olympia damit man sich dann da auch qualifizieren kann. Und ich weiß nicht, ob das letzte Wort da gesprochen ist, aber das ist schon etwas, was ich denke noch so weit weg ist, dass man da erwarten kann, dass sich da noch einiges tut weil die Brisanz und auch die Wichtigkeit von diesem äh, ähm, Olymp ja, Olympischen Qualifikationsturnier ja so hoch ist.
0: Ja. Ich würde sagen, Herr Henrik, über dieses diffizile Thema reden wir dann mal im Mai, Juni drüber, weil äh, ja, das ist wirklich, also was da noch auf uns zukommen könnte, äh, in jederlei Hinsicht, das ist wirklich noch zu weit weg. Jetzt reden wir statt über Dennis Schröder, über einen Len Adam Schormann und über einen Kenny Ogbe, die jetzt zum genau. Beispiel ja auch als Debütanten mit im Kader sind. Ähm, ja. Ich habe es vorhin schon im Vorgespräch gesagt, ich glaube, Robin Benzing hat doppelt so viele Länderspiele wie alle anderen gemeinsam, also ein sehr, sehr junger, ein sehr unerfahrener Kader. Was hat aus ja. deiner Sicht zum Beispiel in Ausschlag gegeben, Spieler wie einen Schormann aus Frankfurt oder ja eben auch äh, Bennett Hund, Kenny Ogbe, Spieler, die auch in der Liga momentan ja durchaus nicht von Erfolg zu Erfolg eilen, ja, mit zu nominieren oder ein Obiesse aus Würzburg oder sowas. Warum sind die mit dem Kader? Was, was sollen die lernen? Was sollen die schnuppern? Was, was für eine Erfahrung willst du ihnen mitgeben?
3: Ich glaube schon, dass wir äh, äh, natürlich diese Qualifikationsfenster, in denen man schon äh, äh, eben qualifiziert ist, dafür nutzen darf und soll auch, um äh, jüngeren Spielern so eine Erfahrung mal zu geben, sie natürlich auch für mich mal in so einem Umfeld zu sehen und zu testen. Ähm, es ist klar, dass äh, ein Len Schormann ist für mich einer der talentiertesten jungen jungen Spieler. Muss man gucken, ob er jetzt am Ende äh, überhaupt den Zwölfer Kader schafft, aber ich finde ihn super spannend und, und wollte ihn unbedingt in diesem Umfeld einmal äh, erleben und äh, ich glaube auch wenigstens was Besonderes hier dabei sein zu können, das Geld dasselbe, obwohl Objes ja schon mal dabei war, äh, ähm, geht ungefähr in, in dieselbe Richtung, viele von den anderen waren ja in, in diesen Fenstern schon, also in Kenneth Ogbe, glaube ich, war bis jetzt noch nie in einem solchen Qualifikationsfenster, weil er eben in Berlin noch war, und dementsprechend in der Euroleague äh, nicht möglich war, ihn einzuladen. Sonst hätte ich ihn sicher auch schon vorher mal eingeladen. Ich ähm, bin froh, dass er jetzt hier dabei ist. Ähm, und ja, so viel Rücksicht auf jetzt das, wie die jetzt am letzten Wochenende gespielt haben oder in den ein, zwei Spielen in der Bundesliga, kann man auch in der Zusammenstellung des Kalas ja auch gar nicht äh, machen, weil so viel ist noch nicht gespielt worden. Und äh, so viele Alternativen äh, ohne Euroleague und ohne, und ohne NBA muss man aussagen, ist jetzt auch nicht so, also jetzt auch nicht äh, zehn Spieler, wo ich sagen würde, da müsste jetzt einer von denen dabei sein.
0: Hm. Wir hatten ja vor zwei Wochen Dennis Schröder auch hier im Gespräch und äh, da ja. haben wir ihn gefragt, ähm, ja, er ist jetzt Alleingesellschafter in Braunschweig, wie du natürlich weißt, äh, Er spielen ja nur drei äh, Amerikaner oder drei Ausländer oder vier, glaube ich, sind das, aber jedenfalls hat er nicht den vollen Slot ausgenutzt, sondern spielt ja. mit jungen deutschen Spielern. Ähm, das ist ja das ist sehr, sehr schöne Sache eigentlich, weil da viele junge Deutsche bei sind. Jallo und äh, Lukas Meister, den wir gleich noch hören werden, sind ja auch aus Braunschweig dabei. Ähm, ja. Hat er sich jetzt irgendwie da mal zu Wort gemeldet? Hat er gesagt, du, äh, Hendrik, du guckst schon mal hier, was bei mir so los ist, oder äh, ja, er gesagt, ich bin jetzt hier das Ausbildungsteam, jetzt will ich auch, dass, dass, dass du da mal häufiger in Braunschweig vorbeischaust oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Also ich war in der, in, in, in der Trainingsvorbereitung einmal in Braunschweig, habe mir das angeguckt und mhm. natürlich ist es interessant, wenn, wenn ein Team mit so vielen deutschen Spielern äh, arbeitet, das wäre jetzt in Berlin ähnlich, dass man da natürlich besonders guckt, die kann ich ja jetzt nicht einladen, das ist mhm. schwierig, äh, aber ähm, ich glaube, dass Karim Jalloh ja jetzt schon, schon länger auch dazu gehört zu den Spielern, die man eher einladen will. Und Lukas Meißner, auf der seiner Position letztes Jahr schon sehr gut war und, und jetzt auch, also gerade in der Anfangsphase der Saison, gute Leistung abruft. Also, da brauche ich, also, das ist nicht bösartig gemeint, aber ich bräuchte jetzt nicht einen Dennis Schröder, um zu wissen, dass die beiden mhm. Spieler gut spielen.
0: Nee, nee, das nicht. Ich dachte nur, dass er jetzt sagt, okay, schau mal, ich habe neun junge Deutsche hier. Ähm, also, ist ja auch eine schöne Sache. Ich meine, wir wollen ja, wir haben ja, ja immer gesagt, glaube, auch das was das in Frankfurt ist, passiert ja. oder sowas oder in Ulm. Ja, genau. äh, das sind ja alles Dinge, die wir die wir gut finden. überhaupt? So, wir haben ja vor, ich weiß gar nicht, wann ist das her, ein Jahr, zwei Jahre, da haben wir ja gesagt, die die Zukunft des deutschen Basketballs, die ist so so äh, bright, so glänzend wie selten zuvor, weil wir so viele interessante Spieler haben, die jung sind und dies zu was bringen können. Ähm, hat jetzt diese Corona-Situation, ja, diese lange Zeit des Nichtspielens und diese vielleicht auch schwierige Vorbereitungsphase, hat die irgendwas verändert oder bist du nach wie vor optimistisch für das, was die nächsten ein, zwei, drei Jahre auf uns zukommt, was die jungen Spieler angeht?
3: Also erstmal glaube ich schon, dass äh, wir weiter auch gut arbeiten in der, in, in der Jugend, dass wir weiter interessante Spieler haben. Ich glaube jetzt äh, ähm diese, wie man das auch immer, diese Blase oder Bubble im, mit der BBL in München äh, ja auch äh, Corona-bedingt äh, dazu geführt hat, dass viele junge Deutsche gespielt haben, die ja vielleicht sonst, wenn die Kader voll gewesen wären, nicht so viel gespielt hätten. Eine sicherlich eine gute Möglichkeit für unsere Talente, sich zu zeigen. Ähm und ich glaube, auch jetzt in Vorbereitung auf diese Saison muss man ja sagen, dass die Vereine äh, natürlich auch Rücksicht auf ihre Budgets haben nehmen müssen, ähm, was den deutschen Spielern, glaube ich, äh, auch auch hilft. Ähm, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob, äh, wenn jetzt kein Corona-Braunschweig da jetzt mehr Ausländer haben würde, also ja doch auf dieses deutsche Programm auch äh, allgemein äh, wohl, wohl sehr achten wollen, aber ich glaube, das hilft natürlich am Ende schon, dass man da jetzt ein Augenmerk auf deutsche, junge Spieler äh, machen kann weil und oder muss auch vielleicht, weil weil die äh, äh, Budgetsituationen in Corona und der Planung halt sehr, sehr schwierig waren und man sich da äh, ja nicht als einziger Verein in Braunschweig, sondern andere ja auch noch nicht komplett aus, äh, ausgeschöpft hat wie das wäre, wenn man wüsste, dass die Zuschauer da sind und die Budgets da ein bisschen besser wären. Also es kann natürlich den deutschen Spieler im Moment eigentlich diese momentane Phase eigentlich eher ein bisschen helfen als stören.
0: Okay, das ja, das ist das, was wir auch von den Vereinen hören, dass natürlich es mehr Sinn macht, momentan teilweise auf deutsche Spieler zurückzugreifen, als eventuell noch nachzuverpflichten, weil das Geld ja. eh nicht da ist. Äh, dazu vielleicht interessant wäre noch deine Meinung, auch darüber haben wir schon kurz gesprochen, wir sammeln gerade so ein bisschen die Stimmen, äh, da ähm, Dennis Wucherer das ins Rollen gebracht hat, zu sagen, wir sollten in dieser BBL-Saison auf die Absteiger verzichten, Ähm. Hast du da eine Meinung zu? Wie, wie stehst du dazu, dass man sagt, okay, jetzt nach dem dritten, vierten Spieltag, jetzt, äh, ja, jetzt machen wir einfach mal ohne Abstieg?
3: Also die Situation ist nicht so, dass es noch zwei, drei Monate dauern wird, bis sich mhm. äh, der Impfstoff so, äh, so ausgeht, hat, äh, hoffen, dass man wieder normal arbeiten kann und auch mit Zuschauern arbeiten kann. Und ich kann die Denkweise von Dennis Hucher schon äh, nachvollziehen, dass man jetzt in der so viel also ich kann mir gar nicht vorstellen wie, wie, wie chemnitz vier wochen in, in Quarantäne sitzt und dann ja. muss innerhalb von das ist natürlich auch eine gewisse wettbewerrung und das kann man nicht äh, da, da, das muss man so sagen und die eine die sind auch extrem am kämpfen weil sie sich sind auf und die Zuschauergelder... Und man kann auch nicht äh, im Moment äh, Sprünge erwarten von von Vereinen oder auch wer jetzt zu reagieren, wenn irgendwas nicht klappt. Und ich glaube schon, dass es der der, der Liga eventuell helfen könnte, wenn man den, den Druck des deshalb nimmt. Ähm, aber ich Sachen BBL äh, ähm, und die, die Vereine selber, die das noch viel, viel klarer sehen, als ich das von außen beobachten kann, wie die Problematiken da jetzt sind, äh, das müssen die natürlich entscheiden. Das ist die ja. Verantwortung der Vereine und der Vereinsführung und die müssen natürlich <lacht> Wir alle äh, noch viel mehr miteinander zusammenarbeiten und kommunizieren, äh, was langfristig vielleicht gar nicht so schlecht ist. Aber jetzt in der Notphase äh, ist natürlich wichtig, dass eine Liga sich zeigt, so wie sich im Sommer gezeigt hat mit dem Bubble, dass es also fast als einzige Sportart... Basketball sowas gemacht hat, das hat die BBL hingekriegt und ähm, ja, das ist erstmal Hut ab und in dieser Situation jetzt vielleicht auch neue Wege zu gehen, warum nicht?
0: Ja, ja in, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Das Allerwichtigste ist erstmal, dass äh, alle gesund bleiben und dass wir ja
3: so äh,
0: gesund wie möglich durch diese Saison kommen und ihr natürlich auch durch eure Bubble da jetzt gerade in Frankreich, wo hoffentlich alles in Ordnung ist. Wir haben gerade die Aufstellung bekommen, den Kader bekommen, der Franzosen, also ja, die haben einige am Start. Das wird keine einfache Aufgabe werden. Am Sonntag, Freitag, geht's erstmal gegen Montenegro. Für die beiden Spiele alles Gute. Ähm, wir freuen uns auf die Übertragungen und äh, werden dich da ja auch noch hören und sehen. Alles Gute bis dahin. Grüß ans Team und ja, wir hören gleich noch Lukas Meissner aus aus deiner Mannschaft. Danke, Henrik.
3: Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich gehabt hast. Bis ganz bald. Danke. Gute Zeit. Tschüss.
0: So, das war unser Bundestrainer Henrik Rödel und wir haben es ja gerade schon beim, beim Gespräch durchklingen lassen, die Mannschaft, die da jetzt am Wochenende antritt, die ist wirklich... Äh Unerfahren zumindest was die Anzahl der Länderspiele angeht. Da sind Debütanten dabei, da sind Spieler dabei, die ein Länderspiel haben, wie ein Obiesse, ein, ein Leon Kratzer. Zwei Länderspiele, vier Länderspiele. Wir gehen mal zu einem, der Null Länderspiele hat und der vielleicht für viele etwas überraschend hier berufen wurde und den manche vielleicht auch noch so gar nicht richtig kennen. Und das ist Lukas Meissner von den Basketballlöwen aus Braunschweig, der ja dann doch eine sehr schnelle Entwicklung genommen hat. Und den haben wir jetzt hoffentlich gleich direkt auch mit am Start. Moin. Ja, moin, Michael Körner. Hey, grüß dich, Lukas. Grüß dich, hi. Ja, du bist direkt auf dem Mischpult, du bist direkt hier bei uns dabei. Super Sache, vielen Dank. Den Bundestrainer haben wir gerade schon gehört. Hast du ihn gesehen? Stand er da in deiner Nähe eigentlich?
4: Nee, wir haben das äh, individuell gemacht. Ah, okay. Wir haben gerade Pause, deswegen hat das dann so funktioniert.
0: Okay, das heißt also, er hat nicht gesagt, pass auf, äh, du darfst nicht Folgendes sagen oder äh, manche Spieler werden ja ein Medientraining unterzogen, bevor sie ja, höhere Weihen wie die Nationalmannschaft oder sowas erreichen. Das war aber nicht der Fall.
4: <lacht> ich glaube, diese höheren Weihen habe ich noch nicht erreicht.
0: Nee. <lacht> ja, Lukas, herzlichen Glückwunsch. Du bist in der Nationalmannschaft äh, von Deutschland. Ähm, ja, wir wissen gar nicht, ob du jetzt, also du hast sehr gut gespielt im letzten Jahr und du bist jetzt in Braunschweig, aber wir wissen gar nicht so richtig, wie viel du über die deutsche Basketballnationalmannschaft weißt. Bist du einverstanden, wenn wir so ein Mini-Trivia machen zum Einstieg?
4: Äh, klar, klar, können wir machen.
0: <lacht> also die Fragen sind auch nicht zu schwer, okay? okay. Also äh, ich habe selber gestern erst einmal geschaut, wer der allererste Bundestrainer war, 1936, den kannte ich auch nicht. Ja, Also keine Sorge, nach dem frage ich nicht. Ähm, was war denn das beste Ergebnis bei einer interkontinentalen Meisterschaft, wie jetzt WM oder EM einer deutschen Nationalmannschaft?
4: Ja, also mm, EM wurde ja schon gewonnen. Mhm. Ähm,
0: Kannst du es konkretisieren, wann das war? Mm, Ihr jungen Leute, ne? Mhm.
4: Also. Henrik Rödel hat doch bestimmt eine gewonnen. Der hat doch alles gewonnen.
0: <lacht>
4: ähm, so, so, so konkret wird es. Ich weiß nur, dass es das schon mal gewonnen wurde.
0: Ja, okay. Ja, es war vor deiner Zeit. Da warst du noch in Abrahams Kartoffelsack. 1993, ja. äh, damals ja. in München. Ähm, ja. ja.
4: War äh, Pesic der Trainer? Pesic
0: war Trainer, genau. Und äh, ja, ich saß in der vierten Reihe und habe die Arme nach oben gestreckt und wusste nicht, wie uns geschah. Äh, sehr kuriose Situation damals, um ehrlich zu sein, weil die, ja, zum Schluss ging es halt wirklich drunter und drüber. Äh, erinnerst du dich auch, denn da hast du tatsächlich schon zumindest auf diesem Planeten verweilt, äh, an die zweitbeste Platzierung bei einer Europameisterschaft?
4: Ähm, nee, ich kann mich ehrlicherweise nur an Olympia in China dran erinnern, wo mhm. die deutsche Nationalmannschaft noch mit Nowitzki war, aber das
1: war es dann auch. Ich
0: Silber gab es noch 2005. Ähm, hast du eine Ahnung, was schon mal bei Weltmeisterschaften passiert ist? Gab es da schon mal so eine Medaille oder sowas, oder waren das immer nur Endrundenteilnahme, Vorrunde? Bronze traut uns zu. Ah, Bronze 2002, ganz genau. Okay, ja. ich würde sagen, das lassen wir durchgehen. Du bist also tatsächlich auch im Trivia-Bereich qualifiziert für die äh, deutsche Nationalmannschaft. Was qualifiziert dich denn sportlich? Warum, warum spielst du damit?
4: Ähm, ich denke einfach, dass ich immer mal unter dem Radar gefahren bin äh, die letzten Jahre, ähm, also vor allen Dingen in der Zeit, wo, wo die Prospects eigentlich so hochkommen hier in Deutschland in den Jahren 18, 19, 20, da war ich ja in Amerika drüben und äh, da brauchte ich halt einfach ein bisschen länger Zeit, mich, mich irgendwie zu beweisen und auch zu beweisen, dass ich, ähm, dass ich überhaupt in der WBA spielen kann, dass ich da überhaupt mithalten kann und dann halt jetzt auch, dass ich da doch gut spielen kann. Deswegen äh, dauert das bei mir, glaube ich, in der Karriere immer ein bisschen länger, als es normalerweise passiert. Und ähm, ja, ich, ich einfach nicht aufgegeben habe. Äh, ich habe mich einfach kontinuierlich weiterentwickelt und immer weitergearbeitet, ohne wirklich mal nach oben zu schauen und zu gucken, wo bin ich denn jetzt überhaupt gelandet. Ähm, sondern für mich geht es einfach darum, jeden Tag weiter zu trainieren und, und hart zu arbeiten. Und dann, ja, kommt ja auch der nächste Schritt und der war dann halt mal bei der Nationalmannschaft dabei zu sein.
0: Ja. Für diejenigen, die ich nicht kenne und das sind einige, also ähm, auch vielleicht die häufiger Basketball schauen mit Verlaub, das ist gar nicht böse gemeint, Alles aber gut. du bist ja äh, noch relativ neu, du hast letztes Jahr, die letzten beiden Jahre in Bayreuth gespielt, du bist aber tatsächlich ein echter Braunschweiger, dort geboren und bist da ja auch basketballtechnisch groß geworden und warst dann in den USA auf der Columbia University. Du genau. hast dort drei Jahre NCAA-Basketball auch gespielt. Ähm, wir wissen von Spielern wie Nils Giffey und Maodo Loh, die ja auch drüben waren und gerade bei Nils, der ja große Erfolge gefeiert hat, die kamen zurück und waren auch so ein bisschen, ja, amerikanisiert so, weißt du? Also so von der Sprache her und so von <lacht> ein bisschen von der Mentalität her bist du auch so einer, der so ja so diesen American Way of Life so ein bisschen übernommen hat, der viel Denglisch spricht oder sowas? Kannst du uns so ein bisschen mal den Lukas Meister, den Privaten, etwas näher bringen?
4: Ähm, also ich glaube, dass ich so richtig dieses amerikanische Denken und auch Verhalten nicht richtig angenommen habe. Ich war natürlich auch in in New York, also war natürlich auch eine Stadt, die eher liberal ist, die sehr international gedacht hat und weniger wirklich typisch amerikanisch. Und ich glaube, meine Familie hat es auch immer sehr kontrolliert, sage ich jetzt mal, oder den lag sehr viel daran, dass ich mich immer noch vernünftig ausdrücken konnte und dass ich diesen, diese Verbindung auch nicht ganz verliere. Ähm, ich glaube, es ist immer gut, wenn man, wenn man viel lernt, aber nicht zu einem Extrem fällt. Und ähm, ja, also für mich war das, das eine riesig gute Erfahrung ähm, und äh, ich, ich lebe immer noch von diesen, diesen Erfahrungen, äh, die nehme ich immer noch mit ja.
0: mhm. Du spielst in Braunschweig. Natürlich sind viele Augen in dieser Saison auf Braunschweig gerichtet wegen Dennis Schröder. Wir haben das ja auch schon thematisiert. Wie viel hat er da jetzt an Einfluss jetzt auch für Spieler wie dich? Also kommt er auch mal zu dir und sagt: ey, Pass mal auf! Also was du damit der bei dem Dribbling machst, das ist Käse. Oder gibt er dir auch wirklich ganz konkret mal so eine Art Anleitung? Oder gibt er dir eher einen Klatsch auf den Hintern und sagt weiter so, Lukas?
4: Beides. Also ich meine. Äh es ist natürlich eine, eine super Sache, dass wir ein, ein NBA-Spieler, der jetzt schon in der Liga war, ähm, bei uns in Braunschweig sagen wir jetzt auch im Moment ein bisschen zur Verfügung zu haben, ähm, der dann halt auch bei den Trainings dazuschaut und der die Spiele geschaut hat und dann natürlich dann auch äh, immer mal Rückmeldung gibt und sagt, pass mal auf, hier, wenn du im Poster bist, schau doch einfach mal, dass du hier zwei Dribblings und dann diesen Move machst oder hier im Pick and Roll ist meistens dieser Spot offen, das, das, das kann er einfach, weil er das natürlich, ich weiß nicht, wie man das vergleichen kann. Das ist ja fast so wie jemand, der in der Grundschule Mathe macht und jemand, der Mathe studiert hat. Also der hat das ja täglich gemacht auf einem hohen Level, wo er wirklich die Erfahrung dann auch hat und die kann er halt weitergeben und das ist wichtig. Nichtsdestotrotz gibt er halt natürlich auch oftmals einfach. Der Mannschaft Motivation und, und zeigt einfach, was, was gemacht werden muss, damit wir erfolgreichen Basketball spielen können. Mhm.
0: Also wir haben Dennis ja auch vor zwei Wochen mal gefragt, ob das irgendwie so ist, dass er eine besondere Autorität ausstrahlt, beziehungsweise ob er das Gefühl hat, dass die Mannschaft sich noch mehr zusammenreißt, wenn er da sitzt und zuschaut. Und er wollte es nicht ganz ausschließen. Kannst du uns das aus Spielerperspektive mal sagen, wenn man sieht, okay, da sitzt er. Jetzt macht man doch vielleicht noch ein Prozent mehr oder ist das eher nicht so?
4: Also ich glaube, ich würde lügen, wenn man sagt, man, man kann das komplett ausblenden. Ähm, es ist natürlich eine Mehrfachfunktion. Er sitzt da als Freund, als Alleingesellschafter mhm. und natürlich als NBA-Spieler. Das heißt, ich glaube, es ist schwierig, alles auszublenden. Das heißt, es hat wahrscheinlich einen Einfluss, aber wir sind auch alle der Meinung, dass, dass dieser Einfluss, glaube ich, versucht wird, so gering wie möglich zu halten. Ähm, und auch von uns aus, dass wir, dass wir natürlich diesen, diesen extra Push von ihm einfach nicht brauchen, weil wir jeden Tag hart arbeiten wollen. Ähm, aber ich glaube, wenn man ganz menschlich diese Sache sieht, dann, dann hat das natürlich einen, einen kleinen Einfluss auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, Zurück zur Nationalmannschaft, weil das ist für diese Woche natürlich das äh, entscheidende Thema. Ihr seid ja jetzt schon in Frankreich, ihr seid schon im Hotel. Ähm, wer ist jetzt dein Zimmergenosse? Ist es Karim oder dein jetziger Teamkollege oder Andy Seifert, der Kollege von den letzten beiden Jahren?
4: Ich habe mich äh, wirklich auf der Hellenfahrt äh, gefragt, äh, wie, wie ich es denn machen werde. <lacht> ähm, die Frage hat sich dann gar nicht gestellt, weil wir alle auf Einzelzimmern und isolationsmäßig ah, genau. und ja. deswegen äh, ist das, ist das relativ langweilig.
0: Ja, genau. Das hatte ich vergessen. Genau, Das ist ja in der Corona-Phase dieses spezielle Ding, dass so weit möglich äh, man immer in Einzelzimmern untergebracht wird, auch wenn man natürlich mit dem Rest des Teams dann logischerweise ansonsten Kontakt hat im Training und so weiter. Und so fort. Wie ist denn die Stimmung eigentlich? Ich meine, seit jetzt, jetzt ist Dienstag, ist noch nicht so viel passiert. Das erste Spiel ist auch erst am Freitag. Es sind viele neue dabei. Ist man so ein bisschen angespannt oder ist es wie beim Schulausflug, so ja, im, Jugend, im Jugendschulheim, so alle machen Streiche und frotzeln rum?
4: <lacht> also, ähm, ich, ich weiß nicht, wie die Klassenfahrten damals abliefen, aber <lacht> Nee, es, ist, es macht Spaß. Also ähm, es ist natürlich eine, eine große Ehre, auch irgendwie ähm, jetzt in diesen Zeiten mal aus Deutschland herauszukommen. Mhm. Ähm, das schätzen wir, glaube ich, alle sehr, dass wir da auch mal so ein bisschen äh, rauskommen aus diesem normalen BWL-Trott oder, oder Vereinstrott, den in dem jeden Spieler ist. Ich musste, ich, ich kannte manche Spieler noch gar nicht, deswegen sind wir im Moment oh. auch noch in einer Phase, wo wir sehr viel miteinander erzählen und auch, äh, naja, wir, wir bleiben nach dem Essen natürlich auch immer noch ein bisschen länger sitzen und erzählen weiter. Abends wird immer mal gespielt. Also, es ist natürlich schon eine, schon eine Atmosphäre, wo man ähm, auf jeden Fall viel, viel Spaß hat und, und die Jungs kennenlernt. Ähm, wir, wir haben natürlich auch schon Training, heute Abend geht es weiter. Also es ist ein sehr guter Mix ähm, von, von Basketball, aber halt auch abseits mit den Jungs. Mhm.
0: Und Robin Benzing als der Kapitän und derjenige mit 146 Länderspielen und wie wir wissen auch jemand, der sehr gerne so ein bisschen Quatsch macht, der sehr gerne rumerzählt. Ich wollte gerade sagen, labern, das stimmt natürlich nicht. Benziner natürlich nur redet. Äh, lässt der so ein bisschen den Chef raushängen, so Jungs, jetzt mal hier, jetzt geht's hier nach Regel Benzing Nummer 1, Benzing Nummer zwei, macht der so ein bisschen den, den Chef.
4: Also der der Chef äh, ist schwierig, aber ich ich glaube wie wie ein Bekanntes ist, ist er redet er sehr gerne. Ähm, das, <lacht> egal was man ist wann immer und das das ist ja auch äh, ist ja auch ganz gut so. Also irgendwie wäre es langweilig, wenn es nicht so wäre. Ähm, deswegen äh, ich ich hatte jetzt schon äh, den Genuss gegen ihn oftmals zu spielen und jetzt im Training. Ähm, auch öfters mal mit ihm oder dann auch wieder gegen ihn. Ähm, aber abseits des Feldes ist er halt ein super witziger Typ, der ähm, wirklich ähm, schon, äh, wenn es außergewöhnlich ist, wenn er wenn er mal nicht, nicht redet.
0: Mhm. Okay, Lukas. Dann abschließend noch. Ähm, erklär uns doch mal kurz den Qualifikationsmodus.
4: Ähm, ja. Keine Ach so, Sorge, brauchst du nicht. Wir, wir, wir sind auf jeden Fall dabei. Ja, ja genau. Ich, nicht, äh, aber äh, wir wollen auf jeden Fall gewinnen, die, jetzt die zwei Spiele. Und, und wir sind ja dabei. Also mache genau. ich mir da gut.
0: Ja. Und es ist ja auch noch um ein Jahr verschoben, also 2022. Das gibt dann noch mehr Möglichkeiten, dass du dich da äh, etablierst. Denn äh, nächstes Jahr ist ja ein sehr kurioses Jahr mit Olympia-Qualifikation. Und ähm, ja, ich will nicht sagen, da gibt es eine andere Mannschaft, aber zumindest auf einigen Positionen wird sich da wieder was ändern. Es ist leider ein ziemliches Hickhack, aber es gibt euch jungen Leuten die Chance, da mal mitzumischen und ein bisschen Nationalhymne zu lernen und das kann ja auch nicht schaden. Insofern, alles Gute dafür, Lukas. Danke. Bleibt gesund, auch dass alles positiv ist, außer die Corona-Tests. Macht euch eine gute Zeit und zwei gute Spiele.
4: Gleichfalls. Liebe Grüße aus Frankreich.
0: Lukas, danke. Ciao. Ciao. So, da haben wir den Debütanten gehört, das war Lukas Meissner. Wir haben, äh, wenn wir durch den Kader gehen, wir haben ja schon einige Namen erwähnt, von den erfahrenen Spielern eben einen Isi Akpina aus äh, Istanbul, der mit am Start ist. Wir haben einen äh, Andi Obst, der auch schon 23 Länderspiele hat, von Ratio Farm Ulm. Wir haben einen Andi Seifert, aus Bayreuth und eben Robin Benzing als diejenigen, die ja auch in den vergangenen Jahren schon immer zum Gerüst der Mannschaft gehört haben. Ansonsten viele neue Spieler. Ähm, der Bundestrainer hat ein paar Namen genannt.
3: Ähm,
0: Bennett Hund, Dominik Lockhart, äh, Kenny Ogbe und eben auch Jena. Lukas Meissner. Vielleicht noch kurz zum Ablauf. Also die Spiele sind kostenlos für alle beim Magenta Sport. Also man muss nicht hinter die berühmte Paywall. Am Freitag, dem 27. November, ist Tipp auf um 21 Uhr. Wir starten 20.45 Uhr und Sonntag starten wir um 14.45 Uhr. Freitag ist Deutschland Montenegro und Sonntag Frankreich gegen Deutschland. Wir wollen Ihnen in jedem Fall zeigen, welche Spieler da sich momentan so ein bisschen aufdrängen für die nächsten Jahre. Wir haben ja schon mitbekommen, also die Veränderungen sind doch enorm. Was da an Turnieren noch auf uns zukommt im übernächsten Jahr, dann die Europameisterschaft im eigenen Land mit der Vorrunde in Köln. Ansonsten noch Georgien, Italien und Tschechien, also es bleibt bei diesem, ähm, bei dieser, bei diesem Modus, dass wir vier Länder haben mit vier unterschiedlichen Vorrunden und die Finalrunde wird dann in Berlin sein. Das ist aber tatsächlich noch lange hin, bis dahin sind wir alle geimpft und alles ist wieder gut. Das eben wird noch ein wenig dauern. So, wie angekündigt, wie angedroht, die Abteilung Basketball heute ein wenig kürzer. Xandi ist überbeschäftigt, der hat wenig Zeit, deswegen mache ich auch hinten raus jetzt hier nicht den großen Zampano und Quatsch euch wund, wir verweisen eben nochmal auf die kommende Woche, da geht es dann wieder rund um die BBL, die Spiele am Wochenende habe ich Ihnen genannt, habe ich euch genannt und äh, ich habe noch nicht mal ich habe noch nicht mal Aloha auf meinem Launchpad hier daheim, das heißt wir müssen sogar ohne Aloha raus, wir müssen ohne Gordy Herbert raus äh, ich bin aber nicht ganz sicher, was uns unser ton noch dazu zaubert das könnte vielleicht noch das eine oder andere hinzukommen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, auf bald. Und Paris Athen, bis nächste Woche.
3: We treat people here with complete respect. This ist Germany.